1: Rosa. Muchas gracias, gracias Wow, ¿quién vive? Y a su nombre Y a su gloria Más gloria, eso es así Le invito a estar en pie conmigo Saludos también para aquellos que están con nosotros A través de las redes sociales Wow Somos una gran familia Los que estamos aquí Los que están conectados a través de las redes Porque tenemos una misma fe un mismo bautismo, una misma esperanza y sobre todo, un mismo Salvador. Amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Gracias por la vida. Gracias por lo mucho que te ama. Gracias por tu salvación. Incluso dale gracias hasta por los problemas. <ríe> Porque todo obra para bien. Padre, en esta mañana te agradecemos infinitamente con el alma, con el corazón, este grato privilegio que nos concedes de poder estar en tu santuario. Teniendo esta experiencia, Señor amado, que es un anticipo, es un preámbulo a lo que vamos a vivir en la eternidad. Padre mío, gracias por este ministerio de altar tan significativo Señor por cada uno de los que están conectados a través de las redes, los que están aquí presencial Señor háblanos, háblanos Yo Necesito que tú me hables al corazón Padre mío habla porque tu pueblo escucha En el nombre de Jesús, Amén Mira el que está a su lado salúdele, échele la bendición En esta preciosa y hermosa mañana vamos a estar compartiendo un tema que diríamos lo comenzamos el miércoles pasado y he sentido en mi corazón darle como que seguimiento porque no terminamos este enteramente el tema el miércoles, estuvo sumamente interesante Hoy pues debido a que el próximo miércoles si Dios lo permite vamos a comenzar con los live groups, que es interesante y es importante que todos lo sepan. Escúchenme bien los que están aquí, los que me ven, para que no se pierdan, no se queden en su casa el miércoles yo espero verlos a todos aquí. Porque es importante de manera que podamos crecer más en el conocimiento de nuestra fe. Amén. Así que dado a que no lo terminé, pues he sentido en mi corazón hoy Dale continuidad, pero a modo de una predicación, ¿ok? Esa es una diferencia entre un estudio y una predicación, muy muy leve, pero, pero la hay. Voy a estar leyendo un pasaje de la Biblia, que si desean, ¿verdad?, buscarlo conmigo, no sé si estará ahí en la pantalla, que está en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 en adelante, Eclesiastés capítulo 1, dice así. Afinen los sentidos, escuchen. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo... O dijo algunas cosas. Todo, dijo Salomón, es vanidad. Ahora una pregunta interesante aquí. A mí me gustan las preguntas porque nos ayudan a, a pensar. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho dice él? Generación va y generación viene, mas la tierra permanece, siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar. El mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar. ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Él está diciendo la verdad. ¿Okay? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Otra pregunta, ¿qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Otra pregunta. Dice, ya fue los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será. Después, que Dios bendiga su palabra Hoy vamos a estar hablando bajo el tema El Dios de la Biblia dará sentido a tu vida Diga conmigo, el Dios de la Biblia Dará sentido a mi vida ¿Okay? ya, ya, ya lo personalizamos Ahora vamos a exteriorizarlo hacia otra persona Diga conmigo, el Dios de la Biblia Ahora mira el que está a su lado y dígale, ¿dará sentido a tu vida? Eso es. Cuando uno lee un pasaje de la Biblia como este, no sé si a usted le pasó mientras lo leíamos, pero cuando uno escucha estas palabras, lo primero que viene a la mente de uno es que este es uno de los pasajes bíblicos Podríamos decir. Más desalentadores de toda la Biblia. Así pareciera ¿verdad? Como que nos quita la motivación. Eso de que dice Salomón. El predicador un día se paró. No a predicar y dijo. Vanidad de vanidad de todo es vanidad. Eso como que. Como que deprimente. De verdad que sí. Porque cuando uno continúa leyendo, no todo como lo presenta, como que no brinda una brecha al ser humano, como que para verle lo positivo, lo bueno, para entender de que realmente la vida nuestra, la vida tuya, la vida mía en este mundo, tiene sentido. Eso como que lo que da a entender. Pero hay que entender algo, y es que, el predicador aquí, del cual habla Salomón, está utilizando una estrategia de enseñanza que es lo que le llaman la retórica. Y usted dirá, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa que, que, que en el proceso de enseñar algo, algo que, 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 que es importante y que es profundo y para uno poder incentivar a la gente a pensar, a analizar, a razonar, pues él está presentando algo negativo para que tú y yo le veamos lo positivo. Porque si yo te digo a ti, esto es malo, esto es malo, esto es malo, la mente suya y la mente mía, lo que nos va a incitar es a tratar de ver lo contrario. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? ¿Eh? Salomón comienza diciendo, todo en la vida es una vanidad. Y usted dirá, bueno, una vanidad. Una vanidad algo que, que, que vamos a decir, que no tiene importancia, que no tiene sentido, que, que realmente, pues, no, 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 no tiene nada, nada, nada significativo para tu vida. Pero cuando usted comienza a analizar eh, profundamente, esa palabra, usted dice, pero espérate, 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 espérate. No, no creo que eso sea tan extremo. Es lo que la mente de uno nos lleva a racionalizar. Espérate, yo creo que, que tiene que haber otra brecha, tiene que haber otra forma, ¿no? Entonces, mientras analizaba esto, yo llegué a la conclusión, porque la intención de la Biblia, escuchen esto, desde Génesis a Apocalipsis, la intención de la Biblia completa, todos los 66 libros que hay ahí, el propósito que lleva es a que el ser humano podamos nosotros conocer el amor de Dios. Esa es la intención de la Biblia. Entonces, mientras leí este pasaje, lo que me di cuenta fue que el sabio Salomón lo que está tratando es de hacernos entender de lo necesario que es para el ser humano en todo, en todo lugar de todos los, los estratos sociales, para que realmente nosotros podamos verle lo bueno, lo positivo, lo importante, lo significativo, no sé cómo usted quiera interpretarlo, de la vida suya y el mundo en el que vivimos, necesitamos con urgencia meter a Dios en nuestro panorama. En otras palabras, que sin el debido conocimiento acerca de quién es Dios, Sin el debido conocimiento del por qué Él creó todo, tú y yo vamos a vivir la vida sin ton ni son. Y vamos a llegar al punto en que vamos a tomar decisiones equivocadas, como ya mismito vamos a ver. Y el tiempo que Dios nos permita estar aquí sobre este planeta, pues lo vamos a perder. Que es lo que le pasa a mucha gente se les curre entre los dedos el tiempo y la vida que Dios les ha dado. Tal vez algunas personas se podrán pensar y dirán, bueno pastor, pero, pero, pero ¿qué extremo podrá realmente esto causar en la vida de uno? El no tener ese conocimiento debido de Dios, el no darle importancia. Una de las cosas que me puse a buscar en las redes sociales... Y fue que descubrí que cuando no se tiene ese, ese entendimiento, cuando nosotros no nos obligamos a tenerlo, pues sucederá que nos vamos a encontrar con que cada 40 segundos una persona en el mundo entero se quita la vida, o sea, se suicida. ¿Y sabe por qué la gente se quita la vida? En su gran mayoría. Porque piensan que la vida es una vanidad, que no vale la pena vivirla. Porque si la gente pensara en que vale la pena, no se matan. No se, no se toman las pastillas, no se tiran por un bajanco. No se tiran ahí en una cama. Cuando uno no tiene el conocimiento correcto del Dios que presenta la, la Santa Biblia, nosotros cometemos extremos y disparates como eso. Y fíjate que aquí dice, cada 40 segundos, o sea, ¿cuántos minutos nos llevamos nosotros aquí? ¿Cuánta gente no se ha matado en el mundo entero, incluyendo hasta niños? Que eso es lo que está pasando hoy día. ¿Sabe por qué la Biblia dice que debemos instruir al niño en el camino o en los caminos de Dios? ¿Sabe por qué? Para que cuando llega viejo no se aparte, o sea, tenga la capacidad el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, escuche bien, es poder. El que no tiene el debido conocimiento de Dios está desarmado. No tiene herramientas necesarias para poder entender, manejar. Tratar con la vida misma, con su propia vida Y si no puede consigo mismo Mucho menos va a poder con una mujer, con un hombre, con los hijos Con la sociedad, con el trabajo, con nada Conocer a Dios te, te, te da una autoridad Para que tú te puedas parar firme en la vida Para que tú puedas ver más allá Para que no te quite Para que no te des por vencido para que sigas luchando Para que sigas esperanzado Pero el que no tiene el debido conocimiento Se ve tentado A hacer Lo que cada 40 segundos Alguien hace Segundo Otra de las cosas que vemos en nuestra sociedad Producto de ese pensamiento vano, es la depresión Dice que la depresión se ha convertido en el trastorno mental más frecuente Y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo ¿Tú sabes lo que es eso? 3 millones de seres humanos Que hoy día, eso, eso sin contar... Los que no están contabilizados O sea los que, los que no han ido a psiquiatras Psicólogos Los que no han ido a un, a, un, a un hospital Porque estas estadísticas se sacan de ahí Pero eso sin contar la cantidad de gente Que están en su casa Lidiando con su problema de depresión Que no se lo cuentan a nadie Y que, y que, y que bregan con eso Solo El estado de depresión es una cosa más terrible ¿Sabes? Aquellos que han pasado por ahí saben lo que estoy hablando. La depresión te quita el ánimo de vivir. No te huelen ni las azucenas, como dicen por ahí. Usted se tira en una cama, puede tener la mejor casa, la mejor familia, el mejor empleo, la mejor cosa, puede tener la salud más grande del mundo. Y usted dice, esto no sirve, esto no vale nada. Y así hay mucha gente De todas las edades Porque esto afecta a, a, a gente de todas las edades Aunque usted no lo crea Uno pensaría que esto es solamente gente adulta Hay niños incluso hasta en depresión Usted no, no quiere luchar Pero cuando vamos a la Biblia cuando, cuando estudiamos y profundizamos en conocer al Dios de la Biblia La Biblia nos capacita para cuando venga la situación, la, la, la tentación de la, de la depresión La Biblia te da la autoridad para que tú puedas vislumbrar Que detrás de cada evento, de cada episodio difícil de la vida Hay una posibilidad Porque nos muestra a un Dios Que es dueño y señor de lo imposible A un Dios que no tiene límites a un Dios que está dispuesto a sacarte del hoyo, del problema, a resolver, como dice el Salmo 103, cuando David estaba atravesando por sus problemas, él sabía, de que sabía, de que aunque estuviera pasando, por, por, por el Niágara en bicicleta, como decimos nosotros, aunque estuviera pasando, por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23, él decía, aún así, tú, Estarás conmigo Y cuando un ser humano A pesar de los problemas más grandes Tiene esa convicción Óyeme De que Dios ha prometido Estar conmigo Que no lo merezco Eso te empodera Para ir por encima De cualquier problema Como, como puede ser la depresión Pero la pregunta que me hago yo el que no lo conoce es pues el que se suma a esa lista ahí. 300 millones de, de seres humanos ¿Y qué decir de la ansiedad? Que esa es la hermana de, de la depresión Podríamos decir Son las dos alas de un mismo pájaro Chris. Dice aquí que la ansiedad Es un trastorno psiquiátrico Dice más dañino En el mundo en lo que viven más de 264 millones de seres humanos. Y nuevamente le digo, estos es de los que se tenga constancia por el hospital, por, por las distintas agencias, y no estamos hablando de los que no se tiene constancia aquí. Que estoy seguro que, que el número se duplica. Ahora, yo no sé cuál de las dos sería más mala o la depresión o la ansiedad, porque déjeme decir una cosa, yo me he visto tentado a caer en la ansiedad y no hay una, un estado más horrendo que estar en una ansiedad, porque eso te, oye, te, lo que te dan deseo de tirarte por una ventana, de coger el cajo y tirarte por un, por un puente, es más tirarte por, por un rico para abajo, y tú estás viviendo aparente y alegadamente una vida normal. Y tu familia te ve que te levantas todos los días. Y la gente te ve que vas a trabajar. Y le das una sonrisa y la gente te ve por fuera y dice, wow, tremendo. Pero lo que no sabes es que por dentro. Hay una batalla terrible por situaciones que, que, que te sientes incapaz de poder manejar. Situaciones que tú quisieras arrancar de tu existencia, pero no puedes. Pero cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos muestra nuevamente a un Dios que en el transcurso del tiempo no cambia. Y si no cambia, pues quiere decir que Él tiene el poder para mantener mi estabilidad. La Biblia me presenta a un Dios que me amó antes y que me ama ahora y que está dispuesto a amarme después. A un Dios que me ayudó antes, me ayuda ahora y me ayuda después. A un Dios que me ha prometido más de mil promesas que son mías y son tuyas. Y que, y que cuando Él las prometió es porque Él está dispuesto a cumplirlas. A un Dios que aunque no lo veo, pero Él dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A un Dios que ha dicho Aleluya yo pelearé tu batalla Siéntate tranquilo Que yo abriré puerta Aún en medio cuando tú no veas ninguna puerta Pero el que no tiene ese conocimiento Se suma a esa lista 264 millones de personas Para ellos la vida es una vanidad No sirve, no funciona es un disparate. Y estoy seguro que muchos de los que me, tal vez me están escuchando, tal vez han pensado y tal vez ahora mismo están pensando eso. La vida es un disparate. Eso sin contar las 40 millones de personas que viven en Estados Unidos sumidos en pobreza. ¿Ustedes bueno, ¿Qué tiene que ver la pobreza con este tema? En Estados Unidos dice que hay 40 millones de personas viviendo bajo la escala de lo que se necesita para poder vivir bien. Y eso se considera pobreza. No miseria, pobreza. Mientras yo analizaba esto, yo decía, esto para una persona de Centro-Suramérica, esto pareciera algo ilógico. Que en Estados Unidos, en la tierra de la, de la abundancia, que hay 40 millones que viven en pobreza, ¡no puede ser! ¿Puedes decirle que sí? Lo que tienes que buscar en California vayas a Los Ángeles para que usted vea más de 80 mil personas, estamos hablando del pueblo Aguadilla casi, viviendo a la orilla de la carretera en una caseta de campaña. Y se siguen sumando cada día más. Porque el gobierno cada día sigue subiendo todo y el salario prácticamente sigue casi igual. La gente se le está haciendo cada día más difícil pagar los costos de lo que es la gasolina, costo de agua, gasto de luz, comida. O sea, todo sigue subiendo. ¿Pero qué es, cuál es el problema? El problema es de aquellas personas que tal vez pudieran salir de ese estado de pobreza, que pudieran hacerlo, pero mucha gente se enamora con la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué se enamoran con ese estado de pobreza? Porque, porque piensan que no hay posibilidades de salir hacia adelante. Y ahí yo he conocido muchos puertorriqueños también. Y he conocido gente en Perú. Que piensan que ellos nacieron para ser pobres. Y no es que es pecado... A que me refiero es que teniendo la posibilidad no lo hace, porque su estado mental le ha convencido de que ellos nacieron para vivir así. Pero yo estuve dispuesto un día, cuando yo comencé a leer la Biblia, estudié la Biblia, yo me di cuenta y dije, espérate, 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 espérate. Porque yo vengo de un hogar disfuncional, yo vengo de un entorno donde todo el mundo pareciera lo mismo y yo, e incluso yo llegué a pensar el momento dado de mi vida, pues yo nací aquí, yo voy a ser igual que todo el mundo aquí. Pero cuando me metí a la Biblia, la Biblia me mostró otra cosa. Me dijo, esfuérzate, sé valiente, que yo estaré contigo en todo lo que... O sea, la Biblia me dio la capacidad de entender, escúcheme bien, me impartió la fe para yo entender de que Dios podía estar conmigo y podía a, a, a ayudarme a poder realizar lo, o, lo imposible. Hay gente que dice, no, es que esto no se puede, esto es difícil, es que eso yo no creo, es una mente vana, como dice aquí el predicador. Pero cuando usted conoce al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia te dice que Él te entrega. Lo único que tú y yo tenemos que esforzarnos y reclamar lo que es tuyo. ¿Cuántos adoran a Dios? Trabajar, levantarte hacer lo que tienes que hacer y vas a ver cómo las cosas se te van a dar porque acostado en los muelles de la cama sentado en el sillón así pajareando la mente y pensando y lamentándote y diciendo ah esto está malo, la sociedad el gobierno, óyeme se te va a ir la guagua y tú vas a ver que las cosas no se te van a dar, pero si por encima de eso, de lo que dice la gente, de lo que dicen los periódicos, de lo que dice la noticia por encima de todo lo que pueda decir el sistema, tú te levantas y dices yo voy a Dios y voy a mí, ¿sabes qué? el diablo tiene que salirse del frente porque vas caminando con la autoridad de Dios. ¿Eh? Hay gente que a veces me preguntan, Pastor, y cómo, y cómo usted, y cómo usted, la iglesia lo hace, bueno, trabajando, esforzándonos, no quitándonos, mientras otros se quitan a mitad de camino y yo digo, No, yo voy para adelante. Porque la Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién en contra? Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos cuánto le creen a Dios? Alaba, alaba a Dios ahí, alaba a Dios. Dios te está hablando. Mire. Dice que hay más de 553 mil personas que viven sin hogar, según el último censo del departamento. O sea, gente... Que viven homeless en la nación americana. Solamente, eso sin contar en el mundo entero. Yo estuve diciendo en el primer servicio, porque prediqué lo mismo, en el primer servicio estuve predicando este mensaje. Y cuando yo comencé a hablar de esto, yo le dije, mire, yo he conocido gente profesional, he conocido doctores, abogados, ingenieros, he conocido gente comerciante, gente que han ha hecho cosas significativas en la sociedad, y hoy día yo me los he encontrado homeless. Nunca me olvido, hace unos años atrás, cuando fuimos a administrar la gente aquí en La Guadilla, una persona me dijo, pastor, ¿usted ve ese que está ahí? Ese tipo era un abogado prominente. Yo, no, yo dije, ¿cómo va a ser? Porque yo lo vi tan salabastroso así, perdonen que se lo diga, lo vi tan así, tan tirado, tan tirado, tan desalineado, tan mal oriente, que jamás, iba yo a pensar que esa persona era un, un, un abogado prominente. Y por otro lado me encontré a, a una persona, allí entre ellos, que había sido una persona distinguida en los medios de comunicación, que había sido periodista famoso aquí en, en, en todo el área este hace muchos años atrás. Allí estaba, entre los homeless. Y usted dirá, ¿por qué la gente llega a eso? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Sabe por qué llegan a eso en su gran mayoría? Por lo mismo que estamos hablando aquí. Porque el conocimiento que tienen acerca de Dios es a veces cero. O, o, o nulo, abstracto. Cuando yo dije esto en, el, en el la mañana, o, o sea, en el, el, hace una hora atrás, cuando estaba allá atrás parado, vino un hermano de confianza y me dijo, Pastor, eso que usted dijo es una realidad porque el primer médico en Puerto Rico, que hizo la operación de hígado, aquí en Puerto Rico, hoy día es un día ambulante. Yo le dije, ¿cómo va a ser? Me dijo, sí, porque cuando murió su mamá, él no pudo superar la muerte y se convirtió en un homeless. Yo sé que hay momentos en la vida que dan duro, son duros que se llama un hijo hermano, yo a veces me pongo a pensar, no un nieto con el cual uno traza tantos planes y sueños y dice pues imagínate que yo, que yo me haría si se me muere esa criatura, piensa uno no, yo creo que el día que muera yo creo que yo también moriré, es lo que piensa uno, pero de la única manera que uno puede superar eso y mucho más volvemos otra vez es acercándonos a conocer al Dios de la Biblia por eso que el sabio Salomón dice es una vanidad la vida es una vanidad la vida claro será una vanidad no servirá de nada a menos que no metemos a Dios ahí porque el conocimiento de Dios te empodera para tener ojo de águila y poder ver más allá de que por encima de Dios puede hacer como pasó con Job en un día perdió todos sus hijos perdió todos sus hijos perdió todo en un día Y la mujer le dijo, maldice a Dios y muere, te le dijo. Él tragó hondo. Y le dijo, hablas como una mujer fatua. Una mujer que no tema a Dios, le dijo. Él le dijo, si Dios, Dios, si Dios me dio, si Dios me dio tanto. Me dio mujer, me dio hijo, me dio todo. Y ahora no lo tengo, dijo él. Aún así yo sigo alabando a Dios, dijo. Sea el nombre de Dios bendecido, dijo. ¿Eh? ¿Quién hace eso? Eso lo hace alguien que conoce a Dios. ¿Y sabe lo que pasó, verdad? Dice que al pasar el tiempo, Dios le devolvió al doble lo que había tenido en el principio. Eso Dios te está hablando a tú. Tú que piensas que no hay posibilidad, que no hay nada, que todo se acabó, Dios te dice que sí la hay. Hay que conocer a Dios porque el mundo, la sociedad te presenta imposibilidades Y el Dios de la Biblia, el que creó el cielo y la tierra nos muestra De que así como el sale el sol y, y se pone así también tus bendiciones Aunque no lo parezca mañana tendrán que salir Dice aquí que en el año 2017 se calculó que 271 millones de personas cayeron en el consumo de algún tipo de estupefaciente, o sea, drogas y cosas. Y decirle algo. Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, porque somos territorio, es considerado entre los países, por no decir el país, de gente más adicta que hay en el mundo. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? En Estados Unidos donde más heroína y cocaína se consume. Los mismos narcotraficantes. Estados Unidos para ellos es la gloria. Porque hay una alta incidencia. Y aquí mismo en Puerto Rico. ¿Usted piensa que los puntos de droga. Que la, la gente piensa, a ah, los puntos de drogas lo que van son low life people a comprar ahí. ¿Usted me entiende? <ríe> Déjame decirle algo. Cuando usted va a un caserío o, o a cualquier punto de droga, porque no tan solamente es un caserío, por ahí también hay puntos de droga, cualquier vecindario, usted se, se va, se, se, usted, usted se pondrá loco cuando usted vea los Mercedes, los Jaguares, cuando usted vea la cantidad de gente de todos los estratos sociales abogados, hasta jueces, ingenieros, gente que usted menos se lo imaginaría pasando por el punto de oro a comprar, a comprar su, su medicina. Y usted dirá, ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué? La gente vive con esas dependencias y malgastan su vida y malgastan su dinero. ¿Qué pasa? Porque no se conoce a Dios. La gente busca... Un refugio para poder este, lidiar con su problema, para lidiar con su carácter, para lidiar con su personalidad. Hay gente que no se valora, que no se quiere. De la única manera que ellos pueden tolerarse a sí mismos y tolerar la vida es a través de, 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 de drogarse o beber. Hay gente que vive para beber. Hay gente que si no se, no se fuma un cigarrillo cuando se levanta no funciona. Hay gente que si no se toman tres cervezas cuando se levanta tampoco funciona. Pero cuando uno conoce a Dios Cuando uno abre los ojos por la mañana Lo primero que uno dice es Gracias papá Gracias por este día Porque si estoy vivo Es porque todavía soy importante acá abajo Hay gente que cuando se levantan Y se visten para ir a trabajar Les pesa el alma Van con un, con un desánimo terrible Pero cuando tú Conoce a Dios, tú te levantas y tú dices Voy a laborar, voy a trabajar porque Porque mi trabajo me necesita, porque es el lugar Donde Dios me puso para ser de bendición Alaba lo que Él vive Voy a hacer la diferencia En el día de hoy Señor con toda persona Con que yo me pueda encontrar Ya sea en el trabajo, en el supermercado Donde quiera, yo quiero ser un instrumento De tu paz porque conocemos de que conocemos De que el Dios de la Biblia nos ha enseñado De que cuando estamos en este mundo Es para ser de bendición Pero hay gente que se levanta con un mal humor Se levanta con, con una cosa encima Con un mosquero en la cabeza terrible Y eso sin contar La cantidad de millones de divorcios Que hay en el mundo sin contar que cada 20 minutos se produce un abandono de hogar de parte de uno de los cónyuges Cada 20 minutos se va el marido o se va la mujer de la casa Porque no tiene la capacidad para poder bregar con su marido con su esposa Ni lidiar con sus hijos ni con sus responsabilidades que renuncia Que dice hasta aquí llegó Pero cuando uno conoce al Dios de la Biblia Uno se da cuenta De que si Dios no me niega De que, de que Dios no renuncia a mí Que soy su esposa, su novia Que soy su iglesia Tampoco yo lo tengo que hacer con mi esposa Ni con mis hijos Que tengo que seguir creyendo Que tengo que seguir Aleluya. Forzadamente haciendo lo que haya que hacer Para enfrentar y echar adelante en la vida Y qué decir de los asesinatos Se dice que aquí en Puerto Rico Ya van 200 asesinatos En lo que va de este año 2021 Como las cosas que vimos Presenciamos aquí en Puerto Rico De esta jovencita Embarazada Y yo lo digo y se me paran los pelos Hermano, está de la cabeza Que fue asesinada brutalmente, tirada como si fuera una basura. Una cosa terrible. Y uno dice: Pero, ¿cómo es posible estas cosas? No? ¿Dónde está la sensibilidad? Eso no se le hace ni a un perro, hermano. Es que el mundo necesita conocer al Dios de la Biblia. El servicio a veces de menos importancia Son los estudios de la Biblia Las iglesias Y yo les digo algo hermano Miren Tenemos que crear una buena costumbre De venir a los estudios de la Biblia Tenemos que leer más la Biblia en la casa Hay que compartirla Recitarla, dialogarla Hay que compartir Estas profundidades con tus hijos Sacar tiempo para nosotros Hablar acerca de, de verdades bíblicas principio bíblico Porque es de la única Manera que tendremos la capacidad para poder Entender las cosas y porque Acuérdense que ellos van creciendo y ellos van a enfrentar Sus propios retos mañana Y necesitan Esa, esa, esa herramienta porque no se sabe si tendrá una esposa buena O un marido bueno O tendrá un esposo maltratante Uno no sabe si los hijos saldrán torcidos ¿Cómo es que será? Pues necesita tener la capacidad de Dios Para lidiar con su propia realidad Y no ser parte de estas estadísticas Que estamos hablando aquí Dice aquí que en el mundo, según las estadísticas del 2015 Hay aproximadamente 140 millones de huérfanos en el mundo Eso me duele en el corazón O sea, gente, seres humanos que Que no tienen la dicha como han tenido nuestros hijos De, de tener un padre como uno Como yo ahora en casa, tengo mi nieta yo miraba ayer que le celebramos el cumpleañito en casa en un entorno familiar y tan querida, ¿no? Con tantas bendiciones. Yo la miro, ¿no? Con tantas cosas. Y con unos abuelos como, como los que son mis consuegros, que son aplos, son tremendos, ¿no? Y, y yo mismo, ¿no? Y mi esposa, cómo yo veo, cómo la cubrimos. Mi hija, mi yerno, cómo, cómo queremos a esa criatura, ¿no? Y yo digo. ¿Cómo es posible que haya niños, niñitas, que no tengan la bendición de, de, que, un, de que una familia se preocupe por ellos? ¿no? Yo he ido aquí en Puerto Rico, hemos ido, a, a, por ejemplo, aquí a, a Regazo de Paz. Eh, distintas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a, a, a bregar con estos niñitos. Y nosotros le hemos llevado los, por los años Le llevamos obsequios y cositas hermano eso le rompe el corazón a uno Cuando uno vaya Entonces ellos, ellos le tienen dicho a uno Que cuando uno vaya Uno no puede coger los nenes Ni encariñarse mucho con ellos Pero imagínense Cuando tú ese niñito que viene donde ti Esa niña que viene donde uno Buscando el calor de un padre hermano y Yo me pregunto ¿Cuán enfermo está nuestra sociedad de negar un padre, una madre, negarle el cariño, el amor? La gente dice, esto está malo, sí, está malo, eso ni duda ¿Pero sabe por qué está malo? Porque nosotros no nos hemos sanado el corazón en la presencia de Dios el único que sana que te compone que te, que te hace nuevo una nueva criatura es el Señor para yo poder tener la capacidad de bendecir a otro ser humano en estos días me dijo mi hija me dijo ay papi yo no sé si celebrarle cumpleañito a la nena por esto del COVID ¿no? y como ellos están en, en, remodelando su casita que que están por ya por, por vivir me dijo, papi, yo no, y yo le dije, ¿cómo, que qué? Yo le dije, no, no, esa nena se le va a celebrar su cumpleaños Y lo que haya que, yo lo pago, olvídese y así fue Yo le dije a mi esposo, olvídete, lo que haya que comprar, compren ahí lo que sea ¿Por qué? Porque yo tengo 56 años Y la nena no cumple dos años todos los días, alaba lo que él vive Eso es que se tiene que dar ¿Ves? Aunque yo me quede sin comer yo me, anoche cuando yo la veía Que le cumple, cantaba unos cumpleaños, ¿no? Y ella estaba como chiquita Ella no alcanzaba, soplaba la vela Trataba de soplar la vela y, 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 Ese momento Yo lo tengo retratado aquí Porque son esos momentos Para los cuales uno, uno trabaja Esos son los momentos y yo te pregunto, tú tienes tu familia, tú tienes tus seres queridos, tú tienes tu vida. ¿Por qué muchas veces nosotros pensamos que la vida nos sirve? Porque a veces no le damos importancia a lo, a lo que tenemos. Hay gente que no se, da, no se da valor a sí mismo. Ay, que yo soy tan feo. Ay, que yo soy así. Ay, que yo soy asado. Mire, no te compare con nadie. Tú eres único, eres exclusivo. Mire la naturaleza. Hay árboles que son de fruto. Pero hay otros que lo que dan es buena madera Con los cuales se hacen hermosos barcos Con los cuales se hacen hermosos muebles Finos La caoba no da fruto Pero es uno de los mejores árboles que hay Cada uno de nosotros Ocupa un lugar importante En este planeta tierra Y no es en vano El hecho de que tú hayas nacido y Estés aquí Si yo tuviera esa mentalidad Yo tendría razones para no haber sido lo que soy Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Hace unos años atrás Una niñita aquí del cuido Cuando estaban celebrando el día del profesional O sea, en la semana del profesional Invitaron a los papás, algunos papás son policías, venían con su sombrerito, ¿no? Otros venían con, con bomberos, venían con su atuendo de bombero, el otro médico venía con su tetoscopio, y venían cada día, ¿no? Y se presentaban a los nenes y le hablaban, y los nenes, usted sabe con los nenes se, se alumbran, ¿no? To, todos los nenes, usted le pregunta, todos, todos quieren ser policías porque le llama la atención el uniforme, ¿no? Pero me tocó a mí uno de los días hablarle a los nenes y cuando me presentaron, un nene de tres añitos se me acerca y se me paró así. Me miraba y me decía: Pastor, ¿y usted trabaja? Es la curiosidad del niño, ¿no? Pero yo entendí lo que él me está queriendo decir porque él no me ve con el atuendo ni de médico, ni de bombero, ¿no? Yo le digo: Sí, papito, yo trabajo. ¿Y en qué? me dice. Yo le digo: Bueno, yo. El trabajo mío es uno de los más importantes en la vida. Y él me miró así. Yo le digo, ¿sabe por qué? Porque yo soy la boca de Dios al mundo. ¿Sabe qué? Para, su, para mi sorpresa, el nene me miró, analizó y dijo, ¡Ah! O sea, lo entendió. Dios nos tiene... Y tiene iglesias como esta en el mundo entero. Para nosotros, esta es estadística. Tratar de minimizar esto a, 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 a más no poder. A minimizar esto. A tratar de desarraigar este de este planeta Tierra. Del cual la gente dice que esto está enfermo. Que esto no lo resuelve nadie. Pues déjame decirle, yo tengo buenas noticias. Yo conozco a un Dios que sí lo resuelve. Y ese Dios se revela aquí. Nos ha dejado este libro aquí. Qué poco leído. Pero tenemos que sacarle el polvo y tenemos que volver otra vez al, al libro. Y darnos cuenta, como dice el Salmo 91. Salmo precioso. Donde nos dice de que Dios está dispuesto a cubrirnos. El Salmo 23, donde dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará palabras ¿no? que están aquí que dice como Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna wow hay que volver al libro porque el libro te va a enseñar a ser un buen un buen ser humano a ser responsable con la sociedad a asumir a entender que tú y yo estamos aquí por, un, por una razón de que la sociedad te necesita por eso yo planifico ustedes me ven todavía a mis 56 años yo estoy planificando qué, qué más yo puedo hacer cómo yo puedo hacer porque tengo el reloj en contra o sea los años van pasando y yo quiero hacer más y yo quiero dejar un legado algo funcional porque el mundo es amado por Dios ahora mismo tenemos un colegio tenemos un cuido tenemos la iglesia tengo las misiones y yo cada día estoy pensando qué más yo puedo hacer porque tu familia mi sociedad mi pueblo lo necesita ahora mismo este miércoles como les dije vamos a comenzar un nuevo proceso y yo esperaría que todos dijéramos presente y que lo hiciera por usted y lo hiciera por tus hijos y yo di gracias a Dios por una abuela que hoy está con el Señor que nunca me dejó en mi casa nunca nunca me permitió cuando yo era un adolescente que ya yo, ya yo guapiaba ya como que ya yo me mandaba y yo quería quedarme jugando baloncesto en la cancha Ella, me, ella ¿sabe lo que hacía mi abuela? Cuando yo me quería quedar en la cancha Yo, yo, yo la desafiaba Me quedaba eh, Porque yo sabía la hora Que tenía que irme a bañar Para ir para el culto Pero entonces mi abuela Como veía que yo estaba Medio guapito ya Me gritaba Delante de todos los muchachos ¡Vita! Y yo para que no huyeran a la vieja Pues yo entonces me iba Pero valió la pena Porque ella me obligó A que yo estuviera aquí A escuchar lo que Dios tiene que decir. De lo contrario, yo hubiera sido uno más en esa lista de la cual hemos hablado aquí. Si soy lo que soy, es por una causa. Es porque he metido a Dios en el panorama de mi vida. Y para mí la vida no es vana. Es importante. Y eso es lo que Dios te dice a ti hoy. No te des por vencido. Todavía hay esperanza. Póngase de pie conmigo y oremos. Levanta tus manos si puedes. Levantar las manos es una de las acciones más bonitas que podemos hacer en la presencia de Dios. Porque es una señal de, de rendición, es una señal a Dios de que te necesito, de que dependo de ti. Levanta tan siquiera una al cielo y dile Señor te necesito, quiero conocerte más, quiero ser más responsable, quiero acercarme más a tu corazón, quiero que me capacites para poder ver las cosas como, como tú quieres que las veas. para poder ser la diferencia para ser feliz hoy y mañana yo lo voy a invitar ahí que por favor repitan conmigo esta oración Padre Santo te doy las gracias en esta mañana por esta palabra que ha sanado mi corazón por lo tanto me quiero levantar y me determino en tu nombre, a vivir la vida, a entender la vida y a ser un brazo fuerte en el nombre de Jesús. Dile, Señor, te pido perdón, entrego mi vida, te entrego mis sueños para que tú me ayudes a vivir esta vida conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo.
0: Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.